0: Olá, bem-vindo a todos. Essa é mais uma palestra espírita live do Grêmio Espírita atual para Barbosa Lima, direto de Brasília. Hoje nós temos a honra de, de contar com o nosso convidado, Ricardo Honório, que já, graças a Deus, já contribuiu tantas vezes aqui com suas palavras inteligentes e simpáticas. Né? O tema hoje é, são é, obreiros atentos, entendeu? Então sobre uma mensagem de Emmanuel, né? Então espero que nossos corações e mentes possam entrar em sintonia com a intenção do coração e da mente do Ricardo nos trazer uma palavra consoladora, amiga, fraterna, que possamos todos nos enriquecer em mais uma palestra, em mais uma live do Grêmio Espírita Atualpa, assim seja. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo bem, Rogério. Graças a Deus, tudo tranquilo.
0: É... Pois é, então, hoje, nós é, é, esse ano, a nossa programação está muito especial, né com essa questão dos 60 anos, é uma alegria muito grande, o atual para comemorar 60 anos, e você vem aí nos abrilhantar, vou deixar você fazendo a palestra, lembrando a todos, e se quiserem postar perguntas, ao final, o Ricardo Honora pode pode responder alguma pergunta aqui, porque que porventura tiver, tá? Então fique com Deus aí, boa 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 palestra.
1: Obrigado, Rogério. Bom, boa noite a todos, mais uma vez que nos acompanham neste trabalho do Grêmio Espírita atualpa Barbosa Lima. É, agradeço mais uma vez a oportunidade de contribuir, de colaborar com o atualpa nesses novos tempos de palestras em, em lives, é um aprendizado no, novo para todos nós, não é isso? É uma, é uma demonstração de que nós, os seres humanos, podemos sempre é, nos aperfeiçoar, nos atualizar, vencer os óbvios que porventura surjam na nossa caminhada e provar para nós mesmos que somos capazes de vencer todas as adversidades. Quero agradecer mais uma vez pelo convite uh, que o Atualpa me faz para participar eh, de, suas, de suas palestras, agradecer ao André Ferreira que me fez o convite e dizer que é uma satisfação poder contribuir com as casas espíritas, é uma satisfação poder divulgar o espiritismo, divulgar o, o evangelho, os evangelhos de Jesus, apesar das nossas fragilidades, das nossas é, inconformidades. Mas, como se diz, se a gente for esperar ficarmos perfeitos para começar a trabalhar, isso vai demorar muito. Então, vamos trabalhando com as nossas deficiências, vamos é, aprendendo uns com os outros, de forma que caminhemos todos no sentido dos ensinamentos do Cristo. É, o nosso tema de hoje, como o Rogério já anunciou, nós vamos falar do tema Obreiros Atentos. Este tema ele está no livro Fonte Viva, especificamente no capítulo 8. E eu acredito que se nós tivéssemos que definir uma abordagem ou um objetivo a ser atingido com, com esta palestra, com esse bate-papo de hoje, poderíamos dizer que o objetivo deste tema é ressaltar em nós a necessidade de percebermos as responsabilidades de cada um no grande palco da vida, de forma que cada um possa atuar no papel que lhe for confiado que ele foi confiado, sem perder de vista os objetivos individuais de cada um nessa jornada, e sem perder, sem perder de vista também a colaboração que sempre podemos dar é, com relação à construção do bem comum. É, para que nós não percamos nenhum conteúdo desta mensagem, eu vou sugerir a vocês que eu leia alguns trechos e vamos comentando ao longo do tempo. E se no final alguém quiser fazer algum comentário, alguma inserção, ou mesmo alguma pergunta, se eu puder, eu responderei com a maior satisfação. Então, esta mensagem do Emmanuel, no, no, no livro Fonte Viva, ele começa com um trecho do, da carta de Tiago às doze tribos de Israel, especificamente no versículo 25 do capítulo 1 quando o Tiago escreve assim, Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em todos os seus feitos. Então, este é um trecho da, da carta de Tiago, e a partir dele, o Emmanuel descreve, é, faz outras considerações que nós vamos é, analisando, estudando, comentando a partir de agora. Por exemplo, o Emmanuel começa o seu comentário dizendo o discípulo da boa nova que realmente comunga com o mestre antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Olha que interessante! Esse primeiro, é, essa primeira frase do comentário de Emmanuel. Nessa, nesse primeiro comentário do Emmanuel, é, perdão, eu consegui é, visualizar duas das leis naturais. A primeira é, o livre-arbítrio, a lei de livre-arbítrio, e a outra, a lei de causa e efeito. Então, quando ele diz que o discípulo da boa nova, que realmente comunga com o mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe são afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, está chamando atenção para a necessidade da nossa conscientização do nosso livre-arbítrio. Nós precisamos ter isso em mente para que nós não nos prendamos a determinadas ideias que fogem ou que nos tolhem o nosso livre-arbítrio para que nós não deixemos a desejar, no curso da nossa vida, não deixemos de cumprir algumas obrigações, por exemplo, com medo de errar. Na sequência, o Emmanuel ele chama a atenção para a lei de causa e efeito quando ele diz que, uma vez ciente, é, dessa é, é, do nosso livre arbítrio devemos ter consciência que nós mesmos recolheremos na, nas leiras do mundo o que houvermos semeado e aqui eu quero fazer uma uma observação é, retornando a Kardec ao conceito de Kardec para o espiritismo eu sei que é, todos já devem saber disso, mas apenas relembrando para fazer o link. Em 1857, quando Kardec publicou a primeira edição de O Livro dos Espíritos, e ele foi questionado em determinado momento sobre o que seria aquilo que ele estava dando corpo, dando vida com a publicação de O Livro dos Espíritos, se ele estava sugerindo uma nova religião, é, uma nova seita, coisa desse tipo, e Kardec disse que não. Ele disse que a doutrina espírita, ele disse que o espiritismo é uma ciência de observação e uma filosofia com consequências morais e, consequentemente, religiosas. Eu gosto de chamar a atenção do, de, de nós para este conceito de Kardec para que nós não esqueçamos a base da doutrina espírita. Então, repetindo, segundo Kardec, o Espiritismo é uma ciência de observação. Ora, o que é uma ciência de observação? Ele está dizendo que o Espírita ele deve partir das, da sua observação, das leis que regem todo o processo da vida humana na Terra... Ele deve partir do princípio da autoobservação, tendo por base aquele conceito mais antigo ainda, lá do portal do oráculo de Delfos, quando estava escrito conhece-te a ti mesmo, ou seja, como é que a gente pode se conhecer se observando? Como é que a gente pode conhecer algo que está além observando? Então, isso parece que muitas vezes passa despercebido de alguns, e, e por isso que estamos chamando a atenção. O Espiritismo é uma ciência de observação. E uma filosofia? Qual é a essência da filosofia? É o questionamento. Então, como, espírita, como espíritas, deve estar em nós essa, essa ideia do questionamento, não questionar por questionar. Não é questionar para gerar polêmica, não é nesse sentido. Questionar no sentido de buscarmos o entendimento tanto mais profundo possível daquilo que possa nos trazer mais luz sobre o nosso entendimento. Então, retomando aqui a, a, a fala, a escrita do Emmanuel, o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o mestre, Antes de tudo, compreende as suas obrigações, que estão afetas, é, e deve render-se em ser o culto à lei de liberdade. Então, esse é um passo. Não, não devemos descuidar da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, da nossa condição de sermos livres para pensar, para escolher, para agir. E, consequentemente, e obviamente. Não esquecer que essa, esse poder de escolha que nós temos nos leva a uma determinação que é de colhermos os efeitos das nossas escolhas. É, mais à frente, o, o Emmanuel diz assim, sabe que o juiz, o verdadeiro cristão, né, sabe que o juiz dará conta do tribunal, o administrador responderá pela administração, e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. Nesse trecho, eu percebo é, que o Emmanuel, ele ressalta a necessidade de todos perceberem que somos úteis em qualquer papel que estejamos envolvidos e que seremos todos cobrados pelas obras que nos forem confiadas. Então, primeira coisa a necessidade de percebermos como úteis todos os papéis. Então, ele citou aqui três papéis importantes, o juiz, o administrador e o servo. Ataca, assim, o, o Emmanuel, é, o, senti o, senti o sentimento de classe, de preconceito, de vaidade e de orgulho. Então, aqui agora nós é, voltamos o nosso olhar um, um pouco mais objetivamente para eh, a nossa vida atual, quando muitas vezes observamos um ou outro se julgando um pouco eh, maior ou um pouco melhor do que o outro, em função de suas faculdades, em função dos cargos, em função da sua elevação social, qualquer que seja a diferença que nos faça com o outro. Então, repetindo aqui a, a, a frase do Emmanuel, é, quando ele diz que o, o juiz, o administrador ou o servo se farão responsabilizados pelo trabalho que lhe foi conferido. Cada um de nós devemos observar é, o, o nosso papel na sociedade onde estamos inseridos na comunidade onde estamos inseridos, no centro espírita onde estamos inseridos. É, nada de achar que o, o palestrante sabe mais porque está falando. Não, não, não deve existir, é, existir isso. É, eu estou aqui falando para vocês porque alguém precisa falar para vocês. Isso não, não significa que eu tenha mais conhecimento que vocês, que eu tenha mais vivência, mais experiência. Cada um cumprindo o seu papel. E como já nos foi dito antes, é, pelo próprio Divaldo, inclusive, não esqueçamos de que o palestrante é o primeiro ouvinte daquilo que ele fala. Então, nessa, nesse entendimento, aquele que está falando é o mais necessitado de ouvir aquilo que ele está falando. É, e outras diferenças mais que muitas vezes encontramos, não só no meio espírita, mas no meio social como um todo, e sabermos que cada um de nós tem um papel a cumprir no palco da vida, cada um de nós tem uma missão a cumprir que lhe foi confiada e que, independente da grandeza dessa missão aos olhos do mundo, devemos atentar para cumpri-la a missão, da melhor forma possível, sem se preocupar, sem comparar a sua, o seu papel com o papel do outro. Na sequência, o Emmanuel ele nos diz assim, e respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que ele é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da Providência atencioso para que as lições da verdade é, e aplicado às boas obras que se sente encarregado dos poderes superiores pelos poderes superiores da Terra nesse trecho eu, eu grifei aqui é, o trecho que diz assim persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina. A que o Emmanuel está se referindo? Não parece que ele está se referindo à parábola dos talentos? Quais são as possibilidades que a natureza nos favoreceu? Quais são os atributos que eu tenho? Quais são é, é, os talentos que a natureza me favoreceu nessa encarnação? Então, o, o obreiro, atento ele observa para essas suas faculdades esses talentos que a natureza lhe favoreceu e trabalha sobre eles sem olhar, sem se comparar, sem se maximizar, nem se minimizar diante do outro. Todos nós temos a nossa importância no conjunto, na orquestra é, da humanidade. Eu costumo fazer uma, uma analogia de cada um de nós, enquanto seres humanos, componentes da humanidade, como células que compõem um grande organismo. Por exemplo, o perdão, o nosso corpo ele é formado por milhões de células. E muitas vezes nós nem demos, não damos tanta importância à célula que está compondo a nossa unha, que está compondo o nosso cabelo, mas elas estão lá cumprindo o papel que lhes cabe. E nós, muitas vezes, só vamos dar importância a essas células quando elas entram em desarmonia, quando elas falham no cumprimento do seu papel. É que a gente vai perceber a importância daquela célula. Então, da mesma forma, a humanidade, como um grande organismo, ele é composto por pequenas células, que somos todos nós. Cada um, cumprindo o um papel que lhe cabe na manutenção desse organismo grandioso e que muitas vezes nós agredimos com alguns conceitos, com algumas ideias, sem perceber que se o organismo está doente, a doença, antes, ela começa nas células. Ou seja, assim como ocorre no nosso corpo, no nosso organismo físico, ocorre também... No que se refere à humanidade Então nós somos esses obreiros Essas células Que precisamos ficar atentos Ao, ao papel que nos cabe Nessa nessa jornada Ficarmos atentos Aos talentos Que, trouxer, que trazemos é, Que a natureza nos oferece Para que nós façamos Bom uso dessas Desses talentos Que possamos produzir cem por um, e sem se privar de nenhum deles em função de qualquer outra conjectura que possa nos tirar do caminho, nos tirar do papel que devemos cumprir. Então, seguindo a, ainda a fala do, do Emmanuel, ele diz assim, caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo seja estadista o varredor, está integrado com o dever que lhe cabe na posição de agir tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Ou seja, é esse parágrafo seguinte, ele reforça o que nós acabamos de dizer da importância de cada um de nós. Por exemplo, nós estamos passando ainda por essa, essa fase problemática da, da pandemia, e percebemos que as casas espíritas, várias outras instituições, de maneira geral, se esvaziaram em, em função mesmo da necessidade do, do, do isolamento, do afastamento social, mas que nós precisamos retornar às, às nossas atividades. Então, aqui e acolá, nós encontramos um ou outro que diz assim, não, eu não vou... Voltar ao trabalho agora, é, porque é, a casa tem muitos trabalhadores, e eu acho que eu não vou fazer falta. Já ouvi alguns comentários dessa natureza. Como assim que você não vai fazer falta? Todos nós somos importantes naquilo que nós fazemos. Se você acha que o seu trabalho na casa espírita, é de servir a água fluidificada, se é um trabalho de só menos importância... Você está enganado. Se você não for ao trabalho, alguém vai ficar sem receber aquela água que você serviria se estivesse lá. Se você trabalha na manutenção da limpeza e acha que o seu trabalho é de só menos importância, também está enganado. Se você não for cumprir o seu papel, o ambiente não vai estar tão agradável quanto é, se você estivesse cumprido a sua, a sua tarefa, a sua responsabilidade. E assim nós podemos é, imaginar todos os demais papéis que nós oferecemos como, os nossos, como a nossa força de trabalho em todos os ambientes, não só na casa espírita, mas em qualquer outro ambiente. Então, esta mensagem do Emmanuel, esse trecho que nós acabamos de ler, deve nos servir para que reflitamos sobre essa ideia muitas vezes equivocadas, equivocada, de que nós não temos importância nesse ou naquele trabalho, ou também de achar que nós somos imprescindíveis nesse ou naquele trabalho. Os dois extremos, achar que não é importante ou achar que é imprescindível, devemos trabalhar esses extremos, buscando sempre o ponto do meio, que é o ponto do equilíbrio, identificando, que o nosso papel é importante, que nós temos a nossa importância, que todos têm a sua importância e que todos, trabalhando como células que compõem um grande organismo, devemos continuar unidos e voltados para o objetivo individual e o objetivo coletivo. Voltando ao ao texto do, do Emmanuel, ele diz assim, se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Aqui o, o Emmanuel, ele ressalta a importância da iniciativa, da proatividade, inclusive na busca e na construção do nosso conhecimento. Quantas vezes nós nos deparamos é, aguardando que as oportunidades sujam para que nós façamos alguma coisa. Quantas vezes nós frequentamos uma casa trazendo o um exemplo para o ambiente espírita? Quantas vezes nós frequentamos uma casa anos e anos e dizemos assim: "Nossa, eu frequento a casa de atual há tanto tempo e ninguém nunca me convidou para fazer um trabalho". Precisa convidar. Se você está frequentando a casa, se você já está familiarizado, você está ambientado, que tal você ter a iniciativa de procurar alguém da administração, algum dirigente, e se colocar à disposição para o trabalho, sem exigência disso ou daquilo? É dessa iniciativa. Quer ver? Vamos rememorar a, a, a fala do Emmanuel? Não exige que o governo do seu distrito lhe mande Adubar a horta nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Não precisa aguardar esse convite. Deve partir de nós. É, o Espiritismo nos ensina, nos orienta, de que a vida na Terra ela tem, se pudéssemos resumir, um objetivo. E esse objetivo é o aprimoramento espiritual é o nosso burilamento, é o nosso crescimento intelectual e moral. Ora, se nós sabemos disso, precisamos esperar que alguém nos convide para iniciar uma tarefa de elevação, uma tarefa de construção do conhecimento. Desde que nós começamos a frequentar as casas espíritas, nós começamos a tomar é, conhecimento dessa realidade espiritual, desse modus operandi com que a espiritualidade conduz à nossa existência material. E a partir daí, cabe a nós essa iniciativa de buscar sempre mais, construir as oportunidades de aprendizado, de crescimento. E não existe é, é, oportunidade de aprendizado melhor do que o trabalho. Então, o trabalho na casa espírita, qualquer que seja ele, ele é sempre pródigo de muitos ensinamentos, de muitas experiências é, para todos nós. Então, que não esperemos é, convite para que nós é, lancemos mão de um trabalho que vai nos trazer experiência, que vai nos trazer informação, que vai nos trazer ensinamento. O título dessa, dessa lição Obreiros atentos Deve nos fazer refletir Sobre o nosso comportamento Como é que nós estamos nos comportando Diante das demandas da vida Diante das nossas necessidades de aprimoramento Como é que nós estamos nos comportando Será que nós não estamos aguardando Que as coisas venham até nós Quando deveria partir de nós a iniciativa A proatividade de buscar a construção desses valores que buscamos, o que, é que estamos esperando? Aquele ou aquela, aquele companheiro, aquela companheira, que apesar de já ter recebido alguns convites para ir à Casa Espírita, por exemplo, e está dizendo assim, não, agora não, está cedo ainda, eu tenho outras coisas para fazer, tenho outros objetivos, quem sabe depois, no futuro, eu, eu busco, é, esse tipo de informação, será que não está perdendo uma oportunidade de começar a construir desde já todo o cabedal necessário para um, um melhor aproveitamento da sua encarnação? Será que você que está nos ouvindo agora não tem alguém na sua família que esteja passando por um processo parecido com esse? Agora não. Depois eu procuro esse tipo de informação? Que tal conversar com esse parente, com esse familiar, com esse amigo, com esse colega de trabalho que está postergando esse momento de, de contato com o conhecimento espiritual? Que tal conversar com ele chamar um pouco a sua atenção para que não perca mais tempo, não perca as oportunidades de se fazer útil no ambiente em que está, de se aculturar com as informações da espiritualidade para ser ainda mais útil, que tal aproveitar este momento, esta reflexão que está sendo feita a partir desse, dessa lição do Emmanuel e começar a, a trazer as pessoas mais próximas para essa realidade que, que precisamos é, reconhecer como natural e, e imprescindível para todos nós enquanto espíritos em processo evolutivo. Então, essa, essa lição do Emmanuel, ela parece um pouco focada no tema, é, no, no sujeito enquanto obreiro, mas obreiros somos todos nós. Obreiros não é apenas aquele que trabalha é, na tarefa religiosa. Todos nós somos obreiros, conforme ele mesmo citou há pouco, citou o juiz, o administrador, o zelador, todos nós estamos cumprindo um papel, não apenas do ponto de vista religioso. Então, seguindo aqui a, a fala do Emmanuel, ele diz, fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se, ajudar a todos através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e na elevação da vida comum. Nesse trecho, o Emmanuel ele orienta para a nossa maturidade espiritual. Enquanto que as crianças dependem de orientação externa, por exemplo, e o adulto consciente é proativo, é produtivo para si e para a coletividade onde está inserido, do ponto de vista espiritual, a, a lógica é a mesma. Precisamos atentar para a nossa maturidade. Lembremos que, por ocasião, da publicação de o Livro dos Espíritos, quando o, o Espiritismo é, foi trazido, é, foi dito, ah, me fugiu agora o, o, o nome desse personagem, Leão Denis, perdão, lembrei. O Leão Denis nos disse que o Espiritismo, ele chegou no momento em que a humanidade atingia a sua maturidade espiritual é quando a humanidade ou parte dela tinha condições de receber aquela informação, de trabalhá-la, de aproveitá-la. E que nós, os espíritas, seríamos aquela parcela da, da humanidade capaz de receber a mensagem espírita e de lhe dar corpo é, ao longo do tempo. Mas será que nós estamos cumprindo esse, essa ideia do, do Denis? Será que nós estamos sendo é, maduros o suficiente espiritualmente? Estamos tendo a maturidade suficiente para receber a doutrina espírita e de lhe dar corpo, de lhe fazer uma divulgação é, correta, adequada, é, dando exemplos para aqueles que nos, nos acompanham, é, aproveitando as informações que recebemos e trabalharmos todas elas de forma consciente, de forma adulta, é, de forma adequada? Há de se pensar sobre isso. Será que nós estamos sabendo receber e trabalhar bem as informações que a doutrina espírita tem nos trazido? Estamos sendo é, maduros... Tendo maturidade suficiente para tudo isso? Por que, que eu faço esse questionamento? É, claro, considerando o período anterior à, à pandemia, é, as casas espíritas, de maneira geral, elas são demandadas é, muito por pessoas que vão em busca de tratamento, em busca de soluções para seus problemas, e quando nós sabemos que esse não é o objetivo é, primordial da casa espírita, ou seja, resolver problemas imediatos dos consulentes não é o objetivo principal da casa espírita. O objetivo principal da casa espírita é a divulgação da filosofia espírita e trazer para os seus frequentadores essa a ideia o conhecimento da nossa realidade espiritual, para que, a partir deste conhecimento, nós trabalhemos a nossa é, elevação, a nossa evolução é, espiritual. Mas quantos daqueles que procuram a casa espírita em busca de solucionar problemas imediatos, saem da casa espírita com essa consciência de que o principal trabalho a ser feito é sobre si mesmo. Quantos têm essa consciência? E nós, enquanto divulgadores da, da doutrina, precisamos ter, é, nos questionar sobre isso também. Até que ponto nós estamos é, conseguindo fazer com que as pessoas entendam que o objetivo é, dos trabalhos na casa espírita não é, é a solução de problemas obsessivos, não é a solução de problemas físicos mas principalmente a solução do problema, ignorância das leis que regem o processo da vida na Terra e aprimorar-se cada vez mais a partir disso. Até que ponto nós estamos é, obrando, enquanto obreiros, estamos obrando bem nesse sentido? Nós, enquanto espíritas, mesmo que não sejamos divulgadores, mas que sejamos frequentadores, até que ponto nós estamos conseguindo aprender a mensagem na casa espírita, levá-la para casa, levar para os nossos ambientes de trabalho e ir capilarizando e disseminando o conhecimento espírita de forma que a gente possa ir semeando essa semente onde quer que nós passemos. É algo a se pensar também, porque ser espírita não é uma, uma condição... É, voltada apenas para si mesmo. Ah, eu estou convencido é, que a reencarnação é uma realidade, eu estou convencido é, de várias outras coisas e isso me basta. Será que deve nos bastar? Será que não deve é, é, competir a cada um de nós, uma vez que aprendemos essa informação, esse conhecimento? Não deve é, ser uma atribuição nossa divulgar essa informação o máximo que pudermos para tantos quantos queiram ouvir? Então, enquanto obreiros atentos, devemos pensar um pouco sobre isso. É, eu creio que esta essa mensagem do Emmanuel ela deve nos fazer refletir sobre o papel de todos nós, de acordo com os papéis que representamos, que seja o papel que representamos como pais, mães, filhos e irmãos dentro de casa, mas também com relação aos papéis que representamos nos ambientes de trabalho, enquanto chefes, subordinados, colegas de trabalho, é, os papéis que representamos na sociedade de maneira geral, como médicos, como policiais, como advogados, enfim... Todos esses papéis, eles são atribuições que a natureza de alguma forma nos dá para que nós possamos agir no meio em que estamos inseridos, mas sem perder de vista que independente de sermos médicos, policiais, advogados ou o que seja, somos principalmente seres humanos é, encarnados neste planeta, com a missão de aprendermos mais e de evoluirmos espiritualmente. Não podemos perder de vista este grande objetivo e este principal papel que temos para cumprir aqui. É, dentro dessa, dessa ideia que o Emmanuel nos traz nesse parágrafo, é, eu costumo chamar a atenção para uma, um exemplo. Parece drástico, mas eu acho que serve. Nós sabemos que Jesus é um irmão nosso, um irmão mais velho, um irmão que caminhou mais na estrada da vida, um irmão que aprendeu mais, consequentemente é um irmão nosso que recebeu do nosso pai, Deus, a incumbência, a responsabilidade de nos dirigir, de nos guiar neste planeta. Mas eu costumo perguntar o seguinte, Jesus, ele já nasceu pronto? Ele já nasceu Cristo? Nós sabemos que não. A doutrina espírita nos explica, nos ensina que todos nós surgimos enquanto espíritos, todos nós somos criados espiritualmente, simples e ignorantes. E a vida vai nos levando para caminhares que nos farão aprender aprimorar. Ou seja, o caminho que nós estamos fazendo, Jesus já fez. O processo de aprendizado que nós estamos, é, porque nós estamos passando, Jesus já passou. Só que ele cresceu, ele aprendeu, ele elevou-se tanto a condição de poder merecer a confiança do pai para que ele nos conduzisse, para que ele conduzisse uma parte de seus irmãos no sentido da evolução. E nós, nós estamos no mesmo processo, no mesmo processo de aprendizado, no mesmo processo de crescimento. Então não esqueçamos que vai chegar um dia em que nós, cada um de nós, podemos estar no lugar em que é o Cristo está hoje. Não é probabilidade, isso é fato. Porque se há algo determinado na, nas leis naturais, se há algo determinístico nas leis naturais, é o processo evolutivo. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas condenados ao progresso, condenados ao processo evolutivo. A questão não é se nós vamos chegar nesse nível. A questão é quando nós vamos chegar nesse nível. Depende de quem? Depende de nós. Nós estamos sendo demandados, estamos sendo oferecidas as chances de aprendizado, de provas, de expiações, para que nós consigamos vencer todo o processo de aprendizados e chegar lá. Então depende de nós. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, é o exemplo que temos que seguir. Se ele chegou lá, nós também chegaremos. E ele mesmo já nos disse que nós podemos fazer tudo o que ele fez. Ou seja, ele disse que nós temos o potencial para isso. O que é que nos falta, então? Desenvolver esse potencial. Então, essa, essa mensagem do Emmanuel, ela vem nesse sentido de nos dizer, de reforçar, de que nós temos o potencial crístico, nós deva, de, deveremos chegar no mesmo patamar que o Cristo chegou. Por isso que ele é o nosso modelo e guia. Depende de nós o esforço para chegarmos nesse ponto. Para que um dia nós possamos merecer do nosso pai eh, a confiança de dirigirmos uma parte da, da humanidade, de conduzirmos uma parte da humanidade, de contribuirmos com uma parte maior da humanidade. Então, se nós observarmos os nossos irmãos é, desencarnados que conduzem os processos é, espirituais na Terra, nós vamos observar isso. Nós vemos, por exemplo, o Bezerra de Menezes, coube a ele a responsabilidade de conduzir é, o processo de... Disseminação da doutrina espírita Ao Ismael, cabe a responsabilidade de conduzir os destinos do nosso país Ao Cristo, cabe a responsabilidade de conduzir toda a humanidade E assim sucessivamente E a nós? A nós é dado, é, as são dadas as oportunidades de construirmos aquilo que está dentro da nossa capacidade de fazer potencial nós temos. Resta-nos apenas observar este potencial e, saber, e sabermos aproveitá-lo bem diante das oportunidades que a vida oferece. Então, nada de acharmos que somos, que somos coitadinhos, já tenho falado isso outras vezes, né? estou sendo repetitivo, é comum ainda observarmos, mesmo entre nós, os espíritas, esse ou aquele que se acha um coitadinho que se acha é, um, um desprestigiado, que se acha menorzinho do que o outro. Não tem nada disso. Todos nós somos filhos do mesmo Deus, todos nós somos irmãos, diferentes entre si em capacidades, em aprendizados, em experiências, mas todos caminhando juntos. Se você se acha... É, menor em alguma coisa com relação ao outro, então trabalhe para crescer também nesse, nesse quesito que você se acha inferiorizado. Se você se acha que o outro é, não tem a mesma qualificação que você tem em determinada área do conhecimento, então o auxilie para que ele suba, para que ele cresça até o, o nível que você acha que tem. Então, é assim que nós caminhamos, é, construindo esta, esse cabedal de conhecimento, é, de grandeza é, intelectual e moral, principalmente. Então, aqui, é, nos encaminhando para o, o final da fala do Emmanuel, ele diz assim, Semelhante seguidor do evangelho, de aprendiz do mestre, passa a categoria de obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Ou seja, somos todos aprendizes. Somos todos aprendizes ainda. Mas aprendizes que, se quisermos, em breve seremos efetivamente obreiros atentos. A atenção ela deve começar desde já, observando-nos. É, não esqueçamos do conceito que o Kardec deu para a doutrina espírita como ciência de observação. Então, observemos-nos, observemos o nosso entorno, observemos as oportunidades que a vida nos dá de aprendizado, de ensinamento, de colaboração. Evitemos perder essas oportunidades, estejamos atentos para todas elas. Lembremos também, relembremos também a frase lá do portal de Oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, busquemos nos conhecer para que possamos ter uma melhor noção das nossas potencialidades, para que possamos lançar mão de todas as oportunidades, crescermos e contribuirmos é, com aquilo que nós pudermos. Esta, este momento que nós estamos passando agora, como é, falei no início da nossa fala, esse momento da pandemia, é, eu tenho ouvido, ouvido algumas pessoas dizerem que este ano, em função da pandemia, é um ano perdido. E eu discordo frontalmente disso. Não tem nada de perdido. O ano está perdido... Para aqueles que não tiveram a, a, a sabedoria, a, a perspicácia de observar as oportunidades que surgiram a partir deste momento. Que não tiveram a sabedoria, a perspicácia de se observar, observar suas reações, como que você reagiu diante desta prova que estamos passando, como foi sua reação? Foi, a sua reação foi de medo ou foi uma reação de confiança, uma reação de fé diante da adversidade? Qualquer que seja a sua resposta, não importa. O interessante é que nós precisamos continuar caminhando. Esta, esta pandemia ela nos trouxe oportunidades ímpares oportunidades que, se a vida tivesse transcorrido normalmente sem ela, dificilmente nós chegaríamos a, a determinadas é, consecuções que tivemos em função dela. Por exemplo, esse tipo de divulgação da doutrina espírita. Recentemente, ouvindo uma fala do, do Geraldinho, é, ele dizendo que, na década de 70, é, ele estava conversando com o Chico, em determinado momento, o Chico parou de falar, deu aquela paradinha que ele costumava. E quando voltou, eh, o Chico teria perguntado para o Geraldinho eh, o que é multimídia. E naquele momento, o, o Geraldinho teria respondido Ora, Chico, não sei o que é um multimídia, mas pelo nome, pelo termo, deve ser muitas mídias juntas. Mas na década de 70 não existia é, esse termo multimídia como nós conhecemos hoje. E o Gerardinho perguntou para o Chico, mas é, por que, Chico? Qual a importância desse termo agora? E o Chico teria dito para ele, é que os espíritos estão dizendo...
0: Olá, gente. Eu Percebemos que o Ricardo teve um, um problema de conexão, né? Vamos ver, vamos tentar aguardar enquanto ele possa voltar e estar tá reiniciando. Aí, tudo bem, cara? Tudo teve bem. Teve um problema de conexão de novo. Você estava contando, a, a, um, travou na hora que você estava dizendo a questão da multimídia. Que... Ah, pois não. O que o Geraldinho perguntou.
1: Exatamente. Então, então o, o, o Geraldinho. Perguntou... O Geraldinho perguntou para o Chico o que era, por que aquela pergunta, e o Chico disse não é que os espíritos estão dizendo que, em breve, a doutrina espírita será divulgada por multimídia. Então, veja que passaram-se 40 anos para que aquela percepção do Chico, naquele momento, se tornasse realidade. Mas aí eu pergunto para vocês, se não fosse a pandemia, nós estaríamos com essa divulgação, tão forte pelas mídias, é, é, YouTube, pelo Facebook, é, pelos, pelos vários canais que as casas espíritas estão é, construindo, teríamos desenvolvido essa potencialidade de divulgação? Provavelmente não. Então, como eu falei antes da, da, da queda do sinal, aqueles que dizem que 2020 é um ano perdido, eles é que estão perdidos, eles é que não estão conseguindo perceber, eles não estão atentos para perceber a, a, a grandeza de informações, de oportunidades, de aprendizado, de crescimento que é, estamos tendo diante desse, vamos chamar, desse óbice que foi ou que está sendo a pandemia. Então, nos encaminhando para o término da nossa fala, não esqueçamos do conceito do Kardec para a doutrina espírita. É uma ciência de observação e uma filosofia com consequências morais. Então devemos ficar mais atentos, conforme o título da mensagem do Emmanuel, devemos ser obreiros mais atentos para não perdermos as oportunidades de aprendizado, de crescimento e de colaboração com a obra que está em nossas mãos. Muito obrigado a todos pela pela atenção e estou aberto para algum comentário que que porventura seja feito.
0: Nós aqui é agradecemos, Ricardo. Muito obrigado pelas suas sua, suas palavras, seu seu empenho. É, eu chamo a atenção de que essa estratégia divina de colocar espíritos imperfeitos, ajudando espíritos imperfeitos, é muito sábia, porque ela, se não, inibiria. A gente, se a gente ficasse só com gente muito perfeitinha, dando lição para gente, a gente, ia, a gente ia cair em idolatria. entendeu E separar muito aquele. Já o outro, a gente vê ali, poxa, fulano tem tal defeito e já está ali atuando, então, de repente, eu posso também, né? Ou então, opa, vou fazer melhor que ele. Então, é, é um, acaba criando um, um, uma, uma, um ambiente... Um estímulo, né? De estímulo, mais estimulante. Temos uma pergunta do Wilson, vou botar aqui na tela, olha. A gente pode orar aos nossos benfeitores... Para, que eles nos ajudar, para eles nos ajudarem em ter toda a atenção aos nossos testemunhos mais importantes?
1: Não só pode como deve, Wilson. É, a oração, nós é, sabemos disso, a oração é ela que nos aproxima dos nossos mentores, ela nos aproxima dos Espíritos superiores, porque muitas vezes esses irmãos superiores, eles querem nos auxiliar, querem nos ajudar, mas nós não criamos esse vínculo com eles. A oração abre essa porta, abre esse canal de comunicação eh, dos espíritos superiores conosco, e uma vez esse vínculo sendo criado, favorece-se a informação, favorece os insights, as percepções que muitas vezes, por si só, não temos, mas que com a ajuda desses irmãos, nós passamos a observar coisas que de outra maneira não observávamos. Então, por exemplo, é muito comum quando nós vamos é, fazer um tratamento numa casa espírita, quando nós vamos, é, enfim, buscar alguma ajuda na casa espírita, qual é o principal caminho que se oferece? Assista palestras e leiam é, livros edificantes. Qual é a lógica disso? É que quando nós estamos assistindo a palestra, mesmo que não seja uma palestra tão brilhante, mesmo que não seja o um Divaldo Franco, é, mesmo que seja qualquer um de nós, a palestra, durante 40, 50 minutos de fala, alguma coisa vai tocar em nós. E ao tocar... Abre-se uma porta, abre-se uma janela para que a espiritualidade amiga possa nos auxiliar naquilo que nós precisamos. Então, nós temos aí é, duas grandes janelas ou duas grandes portas para termos esse contato com a espiritualidade e recebermos essas é, orientações. A prece, a oração, como o, o Wilson está sugerindo, e a outra é... Assista as palestras. O, o YouTube ele está recheado de palestras brilhantes do Divaldo Franco, do Raul Teixeira, é, é, do, de, de tantos outros, do Simão Pedro, colega nosso lá de, de Minas Gerais, é, e tantos outros colegas nossos, como o Rogério acabou de citar, para a gente não citar apenas esses ícones do Espiritismo, é, palestra do Ricardo Honório também tem na, no YouTube. Né? Num, num, você não vai deixar de ouvir a palestra do Divaldo para ouvir a minha, mas se quiser ouvir a minha, alguma coisa vai te servir também. Te garanto isso. Né? Então, esses dois canais são, são dois potenciais enormes de comunicação com a espiritualidade para que abra a nossa mente, para que nós percebamos é, muito mais coisa do que perceberíamos sem estas janelinhas abertas.
0: Ok, muito obrigado, Ricardo. Tenha aí a gratidão e o carinho, receba o abraço, mais uma vez, da, da Casa de Atualpa. E vamos, então, aos, aos avisos, certo? Pois não. É, eu gostaria, então, de... de de citar a campanha, que nós chamamos Cestas do Coração, aquelas para atender as famílias de vulnerabilidade social. Você pode fazer a contribuição por um depósito em conta, pode ir presencialmente, o telefone é, é o 3443-2000. Eu recordo a todos, nós temos o nosso jornal, Brasília Espírita. Ele está disponível na, no site www.atualpa.org.br. Nós estamos é, terminando a nossa programação de setembro e aguardem que outubro temos coisas especiais. Ainda temos aqui ó, a live palestra do dia 27, e a do dia 28, ou seja, domingo e segunda. Então, e no, no, no domingo, a palestra é essa da a, a Justiça que Planejamos, que é uma live de Verônica Vieira Então, a, aguardo todos, que todos possam, possamos nos encontrar na próxima live e que todos possam ter uma noite de descanso e possam ter paz e harmonia em suas famílias. Agradeço a atenção de todos e, dessa forma, encerro mais uma live do Atualpa Barbosa Lima.